0: はい笹きですながらキャストを始めますこの番組は自分大好き59歳の私笹雪の声のブログ声の日記です今日は通勤途中ではなく休日車の中で移動中に録音しておりますちょっとねこの路面のなんていうのロードノイズっていうんですかね、そういったものとか、まあ、ウインカーの音とかが入るかと思いますが、何卒ご容赦ください、えー。先ほど言ったように、今日はお休みで、今ね、ちょっと買い物でね、えー、っとジャンボ園長に行く途中ですね、えー。今日はね、ちょっと朝、えー、車で。1一回出かけた後、家に戻ってちょっと片付けとかをしたりして、えー、お昼ご飯食べてからのお出かけです今日はねなんか突然なんですけども名古屋城、まあ、僕の地元でもある地元というかまあ実家があるんですが名古屋城の、まあえー、復元工事についてえー、っとですね名古屋ののニューススポッドキャストこれ、ポトフさんが関わってると思うんですけどもえ、アライブっていうタイトルだったかな、そんなポッドキャストを聞いて、ちょっと僕ももやっとしたので、その話をしてみようかと思います。それじゃあ、始めてみましょう。そ,うですね、そのニュースそのものは去年2022年の年末のニュースを受けての配信だったかと思いますけども、えー、と川村市長っていう、ねえー、名古屋市の市長さんの、まあ、発言として書いてあったんですけどもあ書いてあったというかお話があったんですけども。もともと、まあまあ、名古屋城、建、えーね、て直すっていう話があったらしくって、まあ、その中で障害者の団体からエレベーターをつけてほしいというような要望があった、まあ、それは割と最初の頃からずっと懸案事項としてあって、でその流れの中で、えー、去年の,その終わりの頃に、まあ合理的な判断としてはその2階か3階まではまあ車椅子でも上がれるようにするけどもそこから上はまあそれはしないというふうにまあ話したということだそうです、えー、とその中でちょっと言われてたのはもともと城というのはそうやって登りにくくしてあるような建築物でありまあ今回木造で修復するっていうことで、まあ、当時の、まあ、建造時のお城にしたいというのが、まあ、復元ですよね完全復元って言ってたかな、まあ、それの方向とはちょっと違ってくるっていうことで、まあ、市長としてはその2階か3階までは、まあ、対応するけどもそこから先は対応すまあそこまでの対応が合理的だと思うみたいな流れでしたでそのさっきのね名古屋のニュース番組あライブだったかなその中で、えー、っとキャスターの方なんかそのメインの人はなんだアナウンサーさんなのかなもあのコメントをしたりあとまあポトフさんも一緒に出てあのちょっと会話なんかもしてるんで、お二人でやってる感じ、まあ、ポトフさんが裏方的な感じだと思うんですけど、まあ、主にそのアナウンサーの方がお話しされているんですけども、まあ、あの結構微妙なトーンでの紹介になってましたね、まあ、どっちかというと、まあ、その河村市長よりの、まあ、スタンスだったかなっていう感じはしましたね。もともとそういう建物なんだから復元するにあたってそうなっちゃうのは仕方ないというまあ話でまあちょっととんでもない話なんですがむしろまあね誰でも入れるようにしてて入れない人がいるっていうのが問題なんだからあのもう入るのに100万くらい取ればいいみたいなすごいたく値段を高くすればいいんじゃないかなっていうねかなりとんでも発言も出てましたけどまあそれは冗談として。置いておいて果たしてそれでいいのかっていうのがまあ僕のまあ感覚なんですねつまりなんだろう、まあ、登れない人は登れなくていいよということですよねここでの話は。登登れなないいい人は登らなくていいよっていう話か、まあ、言い換えたけど全く同じでしたけど。果たしてそれでいいのか、まあ、僕自身も、まあ、だんだん膝もちょっと弱くなってきてたまにお城最近でいうと松本城に行ったりあと田中城っていう掛、ね、川にありますけどあと掛川城なんかも直近で言うと行ったことがありますけどもまあどれもやっぱ登りにくいですよね。でまあそういうものだっていうことを実感するには非常にいいとは思うんですけども例えば名古屋の市民であるまあ自分の両親特に親父はもうだいぶ足が弱ってるんでお城の階段なんか登れそうもないっていうか無理ですね俺もいつまで登れるかなって思うぐらいなんですがまあそういった人間市民がですね、名古屋の、まあ、税金を結構投入するらしいんですけども、して作る、まあ、観光施設、まあ、これが、ね、観光施設なのかどうかっていうところで、また意見は分かれると思うんですけどね、まあ、その木造で復元するっていう意味では、資料的とか、あるいは文化財的な価値を持たせようっていう、も、まあ、目論みもあるとは思うんですけどね。ただまあ基本的にはお客さんを入れる、でそこでお金を集めてっていうそろばんを弾いてるわけですよね、おそらく。結構なお金がかかるんでそれをまあ入場料でまあペイしていくというか、払っていくっていうようなことであれば、まあ、お客さんを入れる観光施設っていう側面もかなり強いと思うんで、まあ、そうやってまあ税金を投入して作る観光施設でありながらまあバリアフリーが考慮されてないっていうのは、うーん、まあ、俺としてはどうなのかなと、ちょっと若干疑問に思っちゃうわけですね。で、ちょっと検索するとね、あのー、ウェブの新聞なのかなあの、ウェブメディアの記事なんかも2つぐらい読みましたけど、そこについてるコメントも、まあ、結構な比率で、あれですね、河村さんの考えを支持すする人が多いですねで疑問を呈したような意見に対してはまたそれに返信がついてたりするんで、まあ、このネット上の世界ではかなり川村さんの考えっていうのは支持されてるのかなっていう感じはしましたねむしろ、要は障害者団体のゴリ押しだとかなんだろうそういうね一部の団体の言いい分を、ね、聞くのはおかしいと配慮はしなきゃいけないけどもそこに、まあ、なんだろう従うのはいかがなものかとかですねあるいはもっとひどいなと思ったのは富士山に登れあのクリームアイスで登りたいからあの何か作れとは言わないでしょそれと同じですみたいなよくある論点のすり替えなんかもあるんですけども全般的には何だろう、まあ、健常者、まあ、車椅子とは無関係の人たちが、まあ、そういう、まあ、逆に車椅子必要な人たちの、まあ、横暴だというふうに捉えて、まあ、お怒りって感じですかねそんなニュアンスを感じて。まあさっっき言ったように自分の親を連れていけないんだなっていうのは僕なんか残念だなとは思うんですね、せっかくこれから立て帰るにしてもね、まあ、そういう声はかなり通りにくいのかなっていうふうに感じています。ですね、この木造での、まあ、完全復元っていうのがですね、まあ、理由が、まあ、名古屋市のサイトにちょっと載ってたんですけども、えー、っと確かね、あのー、空襲で焼けちゃったんですよねでその後、まあ市民の寄付によって、まあ、鉄筋コンクリートで作り直したんだと思うんですけどねでそれをずっとまあ使ってきたんですが、まあ、この川村市長がまあ公約で掲げたんでしょうね、その木造で昔の姿で完全復元するっていうのをまあ公約として掲げてまあ当選したっていうことで、川村市長のまあ悲願みたいな感じなんでしょうね。で資料がかなり残っている図面やら写真やらがいっぱい残っていて、まあ、それで復元が可能だというふうにまあ考えたということらしいですで、まあ、他にもその木造建築の技術を継承していくためみたいなこともちょっとホームページには書いてありましたねで、まあ、こっからはまあ僕の門、ま、外観のくせにいろいろごちゃごちゃ言うなって話になりそうで怖いんですけども、あのー、まずその、まあ、論点がかなりこうごちゃごちゃしてるなとは思うんですよねそもそも名古屋城何のために木造で復元すんのっていうところが。もうすでにごちゃごちゃしてるんだけども、まあ、資料があるからってそれはまあサブの理由ですよねそのかつてあったものを復元するっていうことにまあ価値は僕もあるとは思いますがそこは費用との兼ね合いだとは思いますあの費用とその得られるまあベネフィットまあ名古屋市の事業としてやるわけなのでそこにはやっぱり税金を投入する理由が明確にないといけないなと思いますね。他にもっと税金投入すべき場所があるっていうこともね当然あるわけなんでそれよりも優先してそこに使っていくっていうことはやっぱり明確なまあメリットがあった方がいいと思うな。なきゃだめかって言うと俺もねそこまでうるさいことは言うつもりはないんですけどねただその木造での、まあ、完全復元っていうところにこだわる理由が何かっていうところだとは思いますねで完全な復元をするんだったら当然ねそのエレベーター車いすで登れるようなエレベーターは作れるわけないわけですよねただ、うーんまあ、資料的な価値とか文化財として残すっていうことで、その当時の工法できちっと作り直すっていうのは、もしかしたら、まあ、それはそれで筋が通ってるなとは思います。が、それを観光資源として、あのー、入場料を取って、お金を取りながら運用していくとなると、やはり見るための。設備とかあるいは安全性とかまあ耐火の問題とかいろいろ出てきますんでそういう意味ではその辺をきちっとしてまあ観光にも使えるっていうふうにしなきゃいけないわけですよね。で多くのお城は多分そうやって、まあ、見るため登って見るための設備としてまあ使われていてただただ資料として価値まあ入ったら壊れるからとかねそういうことであのー、なんだろう人が入れないようにしてるっていうところはあるかなとは思いますけどねただその資料のためだけに税金を使って建てるっていうそのね文化財的なのために。お金を投入して建てるっていうのはあまりにもちょっと、うん、バランスが悪いバランスを書いてるなと思うんでやっぱり観光用っていう側面は無視できないんでしょう。でそうなった時にうん人が、まあ、来なきゃ話にならないしでそこで名古屋城の持っている、まあ、名古屋城ならではの価値とか見どころ、そういったものを見てほしい。まあ、そのために復元するんだとは思います。例えばその木造建築、当時の建築の中に見るべきものがあるとか、そこを見ることによってまあ、学びがあるっていうことも当然あるわけですよね。あるいは攻め込まれた時にあの敵が迷ってしまうようにするとか、あるいは人が通りににくいいように狭い場所を作るあるいは矢を射るためのなんとかっていう穴がありますよね上から石を落とすとか、まあ、それは名古屋城にあるかどうか知りませんけどそういうまあ城ならではの面白い部分っていうのはたくさんあると思うんですよねなのでそういったものをまあ当時のままの姿で見てもらうっていうのはそれはやっぱり一定価値があるなとは僕も思いますね。ただうーんそれを伝えるために完全な木造で復元しなきゃいけないのかっていうのはイコールじゃないと、まあ、僕は思うんですよね。正直城に行く時に物見湯さん的に、まあ、あるいはミーハー的に城行ってみようっていうノリもあるし上に行けば景色もいいでしょうしねあの名古屋城に行けば平野が濃尾平野が見渡せるあの名古屋の。ね、海も見えるみたいな景色だと思うんですけども山々が見えてとかそういう景色の良さも期待しているし、まあ、そういうちょっと城ならではの建築の面白さみたいなものを見たいなと思っていくわけなんですがそこが完全な当時の木造で復元されているかっていうところに重きを置くかどうか。まあこれは人まそこがすごい大事だって思う人もいるしだからこそ行こうって思う人もいるとは思います、まあ、ただ俺に言わせるとそれマニアックだよなって思うんですよねそこまでのこだわりを持って城に行く人ってもうすでに城マニアじゃんって思うんだけどそういう人たちを見ていくのかもっと広いあの人たちを見ていくのか。っていううととこだと思うんですけどねで、えっと、話戻すと完全復元でなくてもさっき言ったような価値っていうのは提供できると僕は思うんですよね。全部が全部がっちり昔のままで作られてたって驚くのは最初だけであ上に行けば行くほど、まあ、もちろん景色も良くなるんであれなんですけどんなずっと感動してられるわけでもないしあ完全復元だなすごいなってまあ思うかもしれないけどそれで城の隅隅かから隅ままでで全部バッチリ見ますすっていうところなんですよ俺はねそこまでそこまで見たかないなっていうむしろ見るべき場所をピンポイントできちっと再現してくれてここはこうなってるっていうのをちゃんと説明がパネルであったりあるいは動画であったりあるいはまあ今流行りかわかんないけどさ、VR とかでちゃんと見れるとか、そういったまあ今の IT とかを使っていけば、なんだろう、完全復元しました、で、なんだろう、その分さ、なんだろう、中も暗いし、なんつったらいいの、それだけでいいでしょ、いいでしょうって言ってるよりも、まあ、俺はね、あの、まあ、観光資源、観光施設だと割り切って、もうコンクリートでいいじゃんって思ってるんですよ、ちょっとここで嫌だなって思う人もいるかもしれないんで、それは本当申し訳ないんだけど、まあ、門外観の俺が勝手なことを言ってるだけで申し訳ないんだけど、でも、まあ、本当に自分の親とかも、車椅子じゃないと多分行けないと思うんでそういう人も一緒にあのスロープとかエレベーターで登って行って景色も見れてで要所要所でそういうちゃんと再現されたエリアもあるで説明もちゃんとあってもうすごいものがあったんだなというふうにまあ学べるあるいは体験に近いことができるんであればなんかねそんな完全復元にこだわらなくてもいいしむしろそっちへ行ってほしいなってまあ俺なんかは思うんだよねなんだろうなむしろそこでね名古屋は先を行ってほしいんだよないや古いよってああそれは言い過ぎかごめんなさいあの昔のものをそのままきちっときれいに作って再現しましたすごいだろっていうのってなんだろう、その悪い意味での名古屋のマウント取りだなって思うんだよね、他にはねえだろっていうさ、変な、変な、まあ、威張りみたいな感じに思っちゃうんだよな、まあ、名古屋出身だもんで、余計に俺はそう思うんだけどさ、ごめんなさい、今バックしてます。えっとなんで割ととねね今俺が言言いたたたかったことは言っっこはちゃったんだよ、ね、つまりなんだろうその完全復元木造での復元にこだわって来る人を選んでしまうよりも誰でも気軽に訪れることができてだってさ社会科見学とかでもさ子供っちは行くわけじゃないですか。そういった時に、そんなの城のさ、いや、名古屋野城は俺知らないよ。でも、あのちっちゃな城だったら、本当にあの、登るところってめっちゃ狭いじゃないですか。そういうところ、いや、登って体験するのもいいよ。だからそういうエリアも作りゃいいじゃんって思うんだよね。本当はこんな風だったんだよっていうところをちゃんと感じてもらう。でも、それは、本、うんと観、なんだろう、えー、っと、観光客用の歩くルート。まあそれは広々としていて車椅子とかでも登りやすいとかっていろいろあると思うんですけどね、まあ、そういったもののルートとは別でその当時の上がるところっていうのをきちっと再現してそこは実際上がってもらうとかっていうような運用をすることでなんだろうピンポイント的になんかきちっとよいしょよいしよし見れてなんかねこれ価値が高いような気がするんだよなどうでしょうえっと今ね別の記事を読んでたんですけどもなんだか500億ぐらいかかる見通しみたいですねでそれを50年かけてまあ回収してていいくっていう結構まあ息の長い途方もないプランだそうですで市民からの寄付も100億を目指していったけどまあ4億止まりというようなことも書いてありましたまあその辺はねまあいいんですけども、まあ、500億っていうのがね名古屋市の財政にとってどのぐらいの重みなのかちょっと僕もわからないんですけどもまあそれを50年かけて返すっていうあたりを聞くとなかなかの負担なんだなっていうことはまあイメージできますねまあそこまでしてやるものなのかもともとはなんか耐震基準を満たさないから今ある鉄筋の、まあ、名古屋城を何かしななきゃいけないけだからまあ耐震工事をするっていうのがまあ一番手っ取り早いまあちょっと対症療法的ですけども、まあ、一番手っ取り早い方法だとは思うんですが、まあ、そこをですね、まあ、木造にしてなんか「ゆくゆくは国宝を目指す」って書いてあったんで、まあ、なかなかあれですね息の長いというか。先を一応見据えた、まあ、文化財の価値文化財的価値の、まあ、を作ろうとしてるっていう感じですね。まあでもいずれにしてもお客さんが見るっていうところでね考えるとまあいろいろやんなきゃいけないことは多いそうです。まあ避難路の確保とか、まあ、当然ね、まあ、スプリンクラーなんかはね、今の、まあ、どこの城にもついてるとは思うんですが、そういった、まあ、耐震の問題、あるいは火災、耐火の問題、まあ、周りに何もないので、ある意味恵まれてるとは思うんですけどね、炎症のおそれがない。とはいえね、まあ、<笑>もし火がついちゃうと怖いには怖いんでしょうけどね、まあ、そういった。耐火、耐震で、まあ、いざという時の避難みたいなところもクリアしていくっていうことでねなかなか難しいみたいですしかも石垣の部分の方が実はあの価値が高いみたいですねなので石垣も保護しながら上のものを作らなきゃいけないっていうことらしいですいやーなかなか僕もまあ<笑>気楽に話を始めましたけどまあ難しいなとは思いますねただうーんどうなんだろう、まあ、そうやってね昔ながらのものにして例えばあの岩国の錦帯橋っていう橋がありますよねあれは木造の橋でしかも確かなんていうの金,物金具を使ってない建築だったはずでかなり貴重な、あのー、木造の橋なんですよね。で確かあれの掛、まあ、け替えというか、あのー、そう確か掛け替えの時に、あのー、やはり、ね、例えば東大の先生なんかも関わってたと思うんですけども、まあ、当時の作り方を踏襲して。やったたっていいう話を確か聞いた気がすするんですけども、ね、まあ橋なのでねまたちょっとその建築基準的には異なるルールが適用されるのかなとは思うんですけども、まあ、そうやってね昔ながらのものをそうやって、えー、継続していく継承していくっていうのも価値はあるなとは本当まあそこを否定するわけではないんですけどね、まあ、俺も結構、自分の中で揺れてはいますね、ちょっとここからは完全に妄想、思いつきの話で、例えばなんですけども、あの国際子ども図書館っていうね、建物があって、あれがですね、古いあの建築物。をそあのそのまま放置しておくと何ていうかあ雨風雨であの傷んでいくっていうことであの建て替えの検討があったらしいんですけども最終的に採用されたプランが外側をガラス張りで覆ってしまって雨風から守るっていうプランであの中のその建物、歴史的な建築物を保護しながら見ることもできてでなんだろう使うこともできるみたいなす,すごいあのどこも損しないというかいろんな価値をきちっとなんか保ったプランがね採用されたんですよねすごいアイデアだなぁと思ったりします。まあ白ガラスで囲えって言ってるわけじゃないのでそこはあの勘違いしないでもらいたいんだけどあるいはうんとこの間トヨタの産業技術博物館だったかなあそこに行ったんですけどもあそこで個人的に面白かったのはその車を作ったところの工場をそのまま移築してっっていううととちょっとまた違うかなその建物をのある部分を切り取って、あのー、そこの展示館の中に博物館の中に持ってきてそこに、あのー、置いてあったんですよ。で博物館全体はちゃんと屋根で囲われているのでもうその古い工場の柱や梁はもう雨に濡れることもないのでもうねこれからも長持ちするだろうでも当時の雰囲気はきちっと伝えてるわけねだからそういう意味ではねなんかすごいいいアイディアだなと思いましたあってそこでまあ重要なのは何だろうその当時の開発部門の建物木造のそれを丸ごと移築してるわけじゃないんですよねあの本、ー、当ある部分ある一室のカットモデルみたいな感じであのー、しょ部分的に見せてたんですよそこにねなんかね割り切りがあって何ていうか潔いなって思うんですよねその建物全部を持ってきたとしても今度スペースがめちゃくちゃ必要になっちゃうもんでそれはそれでまた違うなと思うんですよね。だからそこの一番見せたい部分だけをその展示館の中に持ってきたっていうその見せ方割り切りっていうのがすごくいいななんて思ったりするんですね。なのでまあ俺もこの案にこだわりすぎてもいけないなとは思うんですけどもまあ今の、まあ、建築の技術で、まあ、なるべく耐久性と耐火性耐震性のある、まあ、城としてのまあ見てくれはねやっぱ城であった方が僕もいいとは思うんですけどもまあそこも分かんないけどねでもやっぱ城だった方がいいかなを作っておくんだけども中身っていうのはねあのやっぱり、まあ、エレベーターであったり、まあ、そバリアフリーっていうのを考慮した作りになっていて部分的にはきちっと当時の作りを見せるっていうね、まあ、カットモデルを見せるっていうのもいいしここの一室は、ね、再現されてるとかさそういう見せ方でなんかそれでも結構伝わるさっき言った細い階段とか細い通路みたいなものを見せたりとかねそういうのはダメかね。でまあなんかねそれで名古屋城としてのすごさみたいなものが伝わるといいんじゃないかななんて思うんですがかなりあれですよね河村市長の考えてるものとは違いすぎてて。でまあね、名古屋市民の皆さんの考えともずれてるのかもしれませんが、まあ、いろんな人がいると思うんでね名古屋市民の方にもね、まあ、僕みたいな考え方の人ももしかしたらいるかもしれないですねまあそりゃあ木造で本物でやった方がなんかいいけどなんか俺なんかさ維持費が大変だなとか知らんよその城の維持費のことは。でも自分の家とかさ木造で作ってさでやっぱり塗装の塗り直しとかさ、まあ、定期的にメンテに金がかかるわけですよでそのあたりがね例えば鉄筋 RC なんかで作ってあればもうちょっとそこはねあのー、もうちょっとメンテも楽なんだろうなとか思うしそれ塗装とかも含めてですけどね耐久性の高いものにしておけばまあ税金もそんなに使わなくて済むその維持の部分ですけどねなんて思うんですよねだからまあ結構ね大変なんじゃないかな当時の感じで作ってそれを維持するっていうのはね作るのにも金かかるし維持するのにも金かかるんじゃないかなっていうのがすごい不安がありますそこにまあ名古屋市の税金が投入されていくっていうことがだしてうんバランス的にどうなんだろうとは思いますね。はい、そんなわけで今日は名古屋城のまあ木造の完全復元っていう話の中でえっ、ー、とですね。まあ、障害者団体から要望されている、えー、エレベーターを、えー、さっき確認したら1階もしくは2階までが合理的であるということを川村市長名古屋市のねが発言したというニュースをベースにお話をしてきましたまあ俺も何だかモヤモヤしてるけどなんとなく言いたいことは言えたかな。ちなみになんですけども、えー、っと静岡市の駿府城なんですけども、えーっとね、おそらく、えー、復元しないっていう方向になったと思います。なんでかっていうとですね、あのー、2つのお城が出てきちゃったっていうことらしいんですね。まあ僕もね、あのあ詳しくないもんであんまり言えないんですけども前にね、あのお堀で青い船っていう船に乗った時にその話聞いたかな、えー、解説のおじさんが教えてくれたかなその中を調査発掘調査している時にその、まあ、家康が建てた城その前のそれは今川家の時代の城なのかなそちらもね出てきたらしいんですよねとにかくちょっとまあ2つが誰と誰かっていうのはごめんなさい曖昧なんですけどもとにかく2つの城が出てきちゃったっていうことなんですよでか、ねどちらかを立てればどちらかが立たずっていうことになってしまうのでまあまあ、してや両方、ね、あの復元するのは無理なので、えー、いっそのこともうどちらも復元しないっていう方針にしたっていうのを確かツイッター、Twitter、で流れてた気がします、まあ、あの静大の先生が、ね、コメントしてたんで確か。な情報だと思うんですけどね先生もそれでいいんじゃないかって言ってたんでまあ多分それがまあ静岡市的には、まあ、観光の目玉として駿府城を復元したいっていうのはあったかと思うんですけどもねまあそういった事情で。まあ、静岡の駿府城の復元はおそらくしないんじゃないかなと思っておりますがまあある種まあ何だろう正しい判断のような気もしますねで逆に復元しないっていうところにまあかを切ったことでじゃあどうやったらあのー、その時の駿府城なりその前のお城を体験してもらえるのか理解してもらえるのかっていうところでおそらくねそっちに何て言うか展示をの方向性を振っていくんじゃないかなと思うんですけどその中で、まあ、さっきもちらっと言ったようなもしかしたら VR みたいな技術が使,える使われるのかもしれないしその辺りはねどんどん技術も進歩していくしヘッドマウントディスプレイなんかもねよりあの軽量化してリアリティも増していくと思うので、まあ、そっちの方向へ持っていくっていうのも僕はありだなと思っていますまあ名古屋城がどうなるかっていうのはねちょっとわからないんですけどもかなりあのー、まあ沼にはまっ<笑>どういうい泥沼にはまってるっていうべきかな、まあ、かなりあのー、混沌とした状況なのかなっていう気もしてますけどもまあごめんなさいよくわからない人間が外からもう思いつくまま適当に喋っちゃいましたご容赦くださいじゃあね今日はここまでにしようと思いますちょっと今回長くなりましたなんせねあのー車に乗ってただ移動しながら録音しているのであの、いつもはね、歩く距離が決まってるんですけど、今回決まってないのでね、ちょっと長めになっちゃいましたけど、お許しください。えー、なんか反論もいっぱいありそうなことをしゃべっちゃいましたけど、またなんかあればね、ご意見いただけたらと思います。では、こ今日はここまでです。最後までお聴きいただきまして、ありがとうございました。では、またね。チュース。